0: Olá, pessoal! Estamos começando a resenha Praticamente. Eu sou Lilian. É uma felicidade ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo. E é você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no podcast. Hoje estamos aqui com Luciano Garcia, nosso gestor, e com o tema Controle da Dor, né? No caso, Hipnose no Controle da Dor, né? Mas antes de passar para o nosso convidado, gostaria de agradecer a Vaca Voa, a agência de marketing que patrocina o Prática Mente. Criou o nosso logo, cria nossas redes sociais e se você quiser algum trabalho de marketing, marketing digital, procure a Vaca Voa. Fale com o Andrei ou com a Fran que eles vão te receber com o maior carinho. E gostaria de lembrar também que estamos no WhatsApp. Vocês vão encontrar na descrição do link de acesso. Entre e participe. Bom, Luciano, vamos a, com esse tema tão interessante, eu te confesso que eu particularmente, é um tema que eu gosto e com certeza vamos aprender, eu posso dizer por mim, vou aprender muito mais. Fique à vontade com esse tema tão interessante, hipnose no controle da dor. Legal,
1: legal. Bom, pessoal, antes de mais nada, quem está aqui ao vivo, obrigado pela presença, seja bem-vindo, vamos fazer uma aula o mais legal possível e é feita para vocês que estão ao vivo, então aproveitem para tirar o máximo de dúvida possível. E vocês que estão assistindo aí, cogitem participar ao vivo, porque é muito interessante essa dinâmica de você poder perguntar. Né? Apesar de você poder perguntar no nosso grupo, a gente sempre está muito ativo lá. Perguntar ao vivo aqui, às vezes, é a interação que você tem para entender um pouquinho melhor, mas muito obrigado pelo teu por você estar presente aqui com a gente, sempre é muito especial a participação de todos. Hoje a gente acabou escolhendo, né, o hipnose no controle da dor, e eu não vou me ater muito a super detalhes de, meu Deus do céu, funciona XYZ, neurônio tal, parte tal do cérebro, porque a intenção aqui não é só encher de conteúdo, é ensinar de uma forma prática aquilo que você pode usar no teu dia a dia. Se você é hipnoterapeuta, você vai conseguir pegar algumas sacadas aqui para melhorar teu atendimento. Se você não sabe nada de hipnose, você já vai conseguir aprender algumas coisas sobre, para que você consiga aplicar no teu coleguinha quando ele tiver com uma dor de cabeça, no teu amiguinho quando ele bater o pé, chutar o dedinho do pé na cama e tiver é bravo demais, porque não tá mais aguentando aquela dor no dedinho do pé, você já vai conseguir fazer algumas coisas, tá? Então, mas antes eu vou dar uma pequena introdução do que que é, como que vai funcionar um pouquinho do controle da dor, é, de uma forma um pouquinho metafórica para entender, para fazer bastante sentido para vocês, e aí depois disso a gente entra em algumas técnicas para que vocês possam realmente aplicar. A intenção daqui é que vocês saiam conseguindo o controlador de uma maneira segura, ética e tranquila. Tá bom? Então eu vou compartilhar aqui, vai ter minha, minha telinha, vai ficar branca, e aqui às vezes vocês vão olhar um pouquinho por baixo, porque eu tô com um tabletzinho para eu poder riscar, rabiscar aqui, fazer uns desenhos para vocês no meio das minhas explicações. Tudo bem? Então vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu compartilhar aqui para ficar de uma maneira bacana para vocês. E foi. Legal. Bom, pessoal, vamos lá. A primeira coisa que eu quero definir aqui com vocês são duas, cores, duas coisas, né? Dor e sofrimento. E vamos lá, dor e sofrimento. Sofrimento eu vou abreviar. Vocês vão ver que muita coisa eu abrevio. Por que é que eu abrevio? Já vou explicar a gente bom. Porque se você não estiver prestando atenção, você vai se, se perder. Então, isso é uma forma de você ficar, pô, de é sofrimento, você foca mais, vai ajudar na sua absorção da aula, tá? Então, bacana. Dor e sofrimento. Dor é a, a, uma reação fisiológica, digamos assim. Você vai sentir ela praticamente de uma forma natural. Então, pô, dei um soco na parede, meu mão vai doer. Por quê? Porque o impacto foi sorte forte o suficiente, estimulou minha, meu sistema nervoso e estimulou a área do meu cérebro responsável pela dor. Então, eu senti a dor. O que, que é o sofrimento? O sofrimento é a parte emocional da dor. Como assim, Luciano? É, dor tem um quesito emocional? Tem. Por exemplo, sabe quando você tá triste demais, triste demais, aí você bate o dedinho no pé da cama e parece que a dor é 10 vezes maior? Por quê? Porque a tua parte emocional está interferindo na tua percepção de dor. Como assim, Luciano? É como se a parte emocional, no meio do caminho entre a tua rede neural conectar a tua batida de dedinho. Então, pô, teu dedinho bateu ali, na cama, conectar isso, passar por toda a sua rede neural e chegar lá na sua cabeça, no teu cérebro, para ser interpretada essa dor, o, a tua emoção ela vai agir no meio. Então, esse sentimento de tristeza ele vai agir no meio para potencializar. Então, o que, que isso significa? Significa que 90% das vezes que você for trabalhar no consultório vai estar tá bastante a ver com o sofrimento, que é a parte emocional da dor. É aquela parte que a gente controla com muita facilidade com a hipnose e que normalmente vai causar a maior parte da dor tranquilo E a dor por si só, a parte fisiológica, é aquela de pancada, aquele de corte, aquilo que é realmente natural. tá? Aquele que é teu corpo te avisando que algo está errado e algo está te pondo em perigo ou desgastando de alguma forma. Por exemplo, se você está fazendo um treino físico e está vindo dor, é porque você está se desgastando de alguma forma. Se eu estou me cortando, quer dizer que aquilo está oferecendo um risco para mim. Então a dor serve para isso. A parte do sofrimento é como que a gente vai interpretar e vai agir em relação àquilo. Então, se eu, o sofrer é o quê? Nossa, meu Deus, bati o dedinho do pé. O que seria o sofrimento? Oh, meu Deus do céu, eu bati o dedinho do pé, meu dia acabou, meu dia já era. Oh, meu Deus, agora eu tô muito triste. Toda essa interpretação que você faz, que vai trazer emoções à tona, vai... Ser a parte de sofrimento. Então, isso daqui já serve para uma coisa. Se você, aqui é uma coisa prática para você. Toma cuidado para ver se você não está sofrendo com as suas dores. Como assim, Luciano? Como assim se eu estou sofrendo com as minhas dores? Quando você vai lá e bate o dedinho do pé, ou quando você está com uma dor de cabeça, você simplesmente fala, bacana, estou com dor de cabeça e. Meio que esquece daquilo, ou você fica, ai meu Deus, estou com dor de cabeça. Putz, grila meu Deus do céu, vai estar tá me atrapalhando. Nossa, mas eu ia estudar e não estou conseguindo. Nossa, essa dor de cabeça está chata. Nossa, isso, nossa... Se você está reclamando, você está trazendo emoções negativas, às vezes de raiva, às vezes de tristeza, às vezes de agonia. E isso vai fazer com que a dor aumente. Então, se você já sente dor, uma coisa simples para você, simplesmente tenta deixar a dor. Fala, tá doendo? Ok, deixa aqui, vida que segue. Se você ficar remoendo aquilo, você vai estar ativando o teu sofrimento e isso vai piorar a tua dor, tranquilo? Esse é um conceito legal que eu quero começar aqui a trazer antes da gente chegar nas técnicas, que vai ser uma coisa bem bacana hoje. E a segunda parte aqui que eu quero explicar para vocês é em relação à dor emocional. Tá? Dor emocional a gente também vai entrar muito quando a gente vai fazer tratamentos de hipnoterapia. O que é uma dor emocional, Luciano? Uma dor emocional é quando dói sem ter uma reação física. Como assim sem ter uma reação física? Sem ter uma reação física que desencadeia, na verdade. Reação física sempre vai ter, porque teu corpo vai responder aquilo, mas nunca vai ter uma reação física que desencadeia. Uma reação física que desencadeia. Bati meu pé, bati minha mão na parede. Reação física que desencadeia a dor. Quando que é uma dor emocional? Quando você sofre, alguém, por exemplo, te xinga e você fala assim, putz, tô com uma dor aqui no peito, depois que a pessoa me xingou porque eu tô triste. Ou, nossa, do nada, deu um aperto no peito e isso dói. Quando você chega a pessoa, a pessoa fala assim, nossa Luciano, pô, tem... toda vez que eu brigo, vem uma dor aqui nas minhas costas. E aí a hora que você vai ver, se você controla que a emoção, a dor sobe. Então é a tua percepção da dor sobre a emoção. Isso é basicamente, se a gente fosse simplificar, não é exatamente, mas para simplificar é como se fosse só o sofrimento. E por que eu estou trazendo isso? Porque já existem estudos que comprovam que quando a gente sente uma dor física ou uma dor emocional, a mesma área do cérebro é ativada. Por exemplo, então você chutar a tua cama com o dedinho do pé... Ou você receber um xingamento, se estressar, ficar nervoso e aquilo te corroer, vai doer do mesmo jeito para algumas pessoas. Claro que vai depender de como que é a tua interpretação sobre isso. Então, quando o teu paciente, quando o teu cliente chegar na tua clínica e falar assim, pô, nossa, isso dói, dói meu peito, ele está realmente tendo a sensação de dor. Não é que ele está falando assim, ah, dói, é só ele está querendo iludir, ele tá querendo? não, realmente, fisiologicamente, ele está sentindo dor, mesmo que não tenha nada. É, doendo ali, mesmo que não tenha nada batendo no peito dele para fazer com que aquilo doa, digamos assim. Tá? Então, esse é um conceito bem bacana que eu quero trazer aqui. Legal, Luciano. Então, eu já entendi aqui dor, já entendi sofrimento. Agora, me explica como que a gente pode trabalhar isso. E para explicar como que a gente pode trabalhar isso, eu preciso explicar uma outra coisinha, que é como que, mais ou menos, de uma forma simplificada também, para fazer sentido de uma forma simples, igual eu falei, a intenção aqui não é ficar é, complicando, como que a gente sente dor, digamos assim. E aqui eu vou fazer um desenho para vocês. É, assim, Tomam cuidado para vocês não se assustarem com a minha gigantesca habilidade de artes. Tá? Fui quase um professor cênico de artes. É, para vocês só faltou habilidade, o resto eu já tinha, vontade e tudo mais. Mas bacana. Legal, vamos lá. Vou colocar aqui, um, por exemplo, um, uma mãozinha. Tá? Vamos ver se eu consigo desenhar... Uma mãozinha aqui, legal. Imagina que isso é uma mão de uma pessoa, quase perfeita, sabe? Só precisa usar um pouquinho da imaginação, ela fica top. Você foi lá, vamos supor que você queimou ou que você bateu essa mão em algum lugar. Por exemplo, você fechou a porta do carro e prensou um dedo lá. Então, você prensou esse dedo aqui. Como que essa dor vai funcionar? Você vai ter aqui teu braço, pá... E aí aqui, o ombro, o tronco, né? Claro, pai Vamos imaginar que tem alguma coisa aqui embaixo, que a gente não vai desenhar. Pescoço, cabeça. Legal? Que desenho perfeito, gente. putz falta só um pouquinho para o professor de arte. Me segure. Como que vai funcionar? Você bateu ali teu dedo, você prendeu o seu dedo na porta. Nesse momento, toda a tua parte sensitiva do dedo, né? Então, os seus neurônios que fazem você sentir o tato e tudo mais, eles vão receber um estímulo muito forte. E esse estímulo vai percorrer tudo, até chegar na tua coluna vertebral. No momento que ele chegar na tua coluna vertebral, ele já vai receber a, a coluna vertebral, vai dividir em dois pontos esse estímulo. Ele vai mandar um estímulo para sua mão de volta para puxar. Por isso que quando você toma pancada, a sua reação é, é se contrair. É você travar para se proteger e tirar da onde está doendo. Por isso que você não precisa bater meu dedo. Aí prendendo, nossa, meu dedo está prendendo, tá doendo, deixa eu tirar o meu dedo. Você não precisa fazer isso. A reação, pum! Bateu, você já puxa. porque Esse estímulo vem, chegou na coluna, ela já devolve o estímulo e você puxa. Então, quem faz esse primeiro estímulo, que ele é automático, difícil treinar, existem algumas formas de treinar, o lutador treina isso para a luta, mas é, normalmente já vem ali da coluna. Após isso, a, a, esse estímulo vai continuar subindo e vai vir para o teu cérebro, onde ele vai interpretar. E aí que você vai sentir dor. Pode ver que, por exemplo, muitas vezes você bate, a hora que você bate, você não vem aquela dor. Aí um segundo depois começa a doer pra caramba. Por quê? Porque foi a hora que chegou ali no teu cérebro e foi interpretado como dor. E a gente vai agir é, normalmente nesse segundo ponto, a hora que chega na, chega na tua cabeça, no teu cérebro, para você interpretar aquilo. Por quê? Porque a, a reação, quando vai para a coluna vertebral e volta, é tão rápida, mas tão rápida que não tem nem o que fazer. Você pode treinar para retardar ou cancelar esse estímulo. Por exemplo, um estímulo que a gente tem é quando está vindo alguma coisa na nossa direção, recuar. Um lutador, ele faz o contrário, ele vai em direção ao golpe, ele tem todo um fundamento para que o golpe tenha menos força e ele consiga contra-atacar melhor. Então, ele treina isso até que a resposta automática deixe de existir e comece a ser outra. Então, isso é um treino que normalmente exige muito tempo. Por isso que a pessoa não sai é, lutando já de primeira e na primeira semana normalmente, tá? Então, entendi isso, Luciano. Então, a gente vai trabalhar na interpretação da cabeça. Sim. Então, você vai entender que é assim. A tua mente, ela vai ter a dor. E ela tá sentindo a dor porque lembra que eu falei importante. Porque é algo que tá ferindo você, que tá pondo em risco a tua vida. Ou é algo que pode te fazer mal, Ok por exemplo, igual eu expliquei, tô cortando, faz risco para minha vida, pode me fazer mal, alguém me xingando, isso dói, me machuca, eu falo que tem que estar distante daquilo ali. Tranquilo? Então, mais ou menos, já tá querendo te proteger. Então, no momento que você chega pra tua mente e coloca algo que te oferece risco, ele vai manter aquela dor enquanto ele achar que existe o risco. Por isso que quando você bate ali na tua mão, normalmente qual que é a nossa reação? A gente aperta o lugar. Por quê? Eu tô apertando, eu tô mandando muito estímulo eu não estou deixando só aquele estímulo já existente, eu mando muito estímulo, que isso vai fazer a dor diminuir, porque eu estou recebendo um monte de estímulo, a mente pode confundir, ah, não foi uma pancada, é ele apertando e aquela dor vai apaziguar. paz igual. Mas isso não é eficiente, porque a gente sabe, vamos aprender aqui daqui a pouquinho coisas mais eficientes. Então, a gente já entendeu que a cabeça que interpreta ela coloca a dor para te proteger. Qual que é o mecanismo básico para você fazer com que a dor suma? É você fazer a tua cabeça, de alguma forma, entender que aquela dor já não é mais necessária que é aquilo que estava te oferecendo risco já não oferece mais, tá? E aí aqui a gente vai ter algumas ressalvas que eu vou fazer daqui a pouco. Uma das formas mais simples de você fazer isso é você pegar a dor, associar alguma coisa e mudar essa coisa até que ela suma. Nesse momento, a tua mente vai ligar a dor a essa coisa. No momento que essa coisa sumir, é como se a dor sumisse junto. Então é uma coisa muito simples. A gente vai aprender coisas mais rápidas aqui. Eu vou passar uma coisa bem legal para vocês, mas basicamente é assim. Isso é para uma dor normal, dor de cabeça, é dor no bati o dedinho do pé, é machuquei aqui, treinei pesado, tá doendo, tá, tô fadigado. É para essas coisas, tá bom? Agora, Luciano, me fala uma coisa: a pessoa cortou o braço e amputou e ela tá com uma dor fantasma. O que, que é uma dor fantasma? Eu não tenho meu antebraço e minha mão, mas eu sinto como se eu tivesse. O que que acontece aí? Já existem estudos bem bacanas nessa área. <cười> Perdão para quem quiser dar uma aprofundada, mas basicamente é como se a, o teu sistema nervoso, responsável por aquela parte, ele tá sentindo como, ainda está recebendo estímulo daquilo como se fosse real. Por quê? Porque ele imagina que aquela mão estava existindo e como por algum motivo ele não está é, tendo contato com aquilo, ele começa a reagir. E aí, nesse caso, não é um controle de dor básico que a gente vai resolver. Para a gente resolver, a gente vai ter que trabalhar toda a parte emocional da pessoa que vai estar ligada com aquilo para ensinar a mente dele que aquela mão já não está mais ali. E aí a gente já entra no processo terapêutico, e nesse quesito, a gente não vai trabalhar hoje aqui. Porque aí eu já precisaria só estar tá falando para hipnoterapeutas, eu estaria aprofundando mais o assunto, mas só para citar e dar uma abrangida que existe esse quesito. Junto com isso, a gente pode corpor, por exemplo, fibromialgia. Fibromialgia, a gente consegue controlar a dor é, a partir do que eu vou te ensinar aqui? Sim, mas não vai resolver a dor. Da mesma forma que a dor fantasma você até pode controlar, mas você não vai resolver com o que eu te ensinar. Para resolver esses tipos de dores, que são dores crônicas, que estão durante muito tempo com a pessoa, é necessário um processo terapêutico. O que, que é um processo terapêutico, Luciano? É um processo de reeducação da mente. Tem aqui um... Uma resenha nossa que eu, que eu falo é a diferença de hipnose para hipnoterapia, que hipnose não é terapia. Eu acho que é esse o título, se não me falha a memória. E lá eu vou explicar o que é reeducação, o que para mim é terapia. Então, se você quiser entender um pouquinho melhor disso, eu recomendo que você vá lá para a gente também não ficar perdendo é, muito tempo para eu pegar esse conceito aqui para vocês. Tranquilo? Então, a gente vai ter que reeducar a mente de uma maneira mais simples, para que ela entenda que aquilo já não é mais necessário. Isso vai levar um pouquinho mais de tempo, exige mais algumas coisas que a gente não vai abordar aqui. Então, o que, que a gente vai abordar aqui é o controle. Controle é para controlar alguma coisa, e não para resolver alguma coisa. Você não resolve a ansiedade controlando ela. Você não resolve uma depressão controlando a depressão. Você resolve uma depressão, resolve uma ansiedade, indo na causa e trabalhando aquilo. Então, a dor é a mesma coisa, eu estou controlando. Entendi, Luciano. É, então, por que que você tá enfatizando tanto isso? Porque eu vou dar um exemplo agora que vai ser batata eu tenho certeza que vocês vão pegar em algum caso. Por exemplo, uma pessoa que tem sensibilidade no olho, então quando ela fica muito no sol, dá dor de cabeça nela. Se você vai lá e faz um controle de dor para ela, tira aquela dor de cabeça dela proveniente do sol, daquele cansaço ocular, e ela volta pro sol, daqui a pouco ela vai estar tá com dor de cabeça de novo, não vai passar cinco minutos. Por que, Luciano? Mas você não tirou a dor dela? Não, não tirei. Eu controlei. Só que se aquele estímulo que gera a dor continua vindo, a tua mente vai falar assim, pô, eu ainda preciso proteger. Então, deixa eu voltar a dor para eu voltar a proteger essa pessoa. Faz sentido? Por exemplo, se você não sentisse que você está segurando, pô, isso aqui é muito quente, vamos supor, eu não estou sentindo que eu estou segurando. Está queimando a minha mão, eu não estou sentindo a dor. Isso vai queimar e vai poder. eu vou poder perder, às vezes, a mão. Eu vou ter que amputar a mão, dependendo do nível que isso chegue. Então, a tua reação é te proteger. Primeiro de tudo, a tua mente foi feita para te proteger. E aí ela vai fazer você soltar isso. Então, não adianta por... Nossa, está queimando, soltei. Controlei a dor, parou de queimar. Eu vou lá e seguro de novo. O que, que vai acontecer? A dor vai voltar, porque vai voltar a queimar e você vai soltar de novo. Então, se o estímulo que gera a dor ainda está presente, não adianta controlar. Como assim, Luciano? Mais um exemplo que eu vou te dar aqui. Um, você está treinando na academia lá, está fazendo agachamento. Passo, a perna doeu. Não adianta você tirar a dor e continuar agachando, porque você corre além do risco de se machucar, que eu vou explicar daqui a pouco. A dor vai voltar rapidamente em um ou dois movimentos, porque a tua mente está querendo te proteger. A dor serve para te proteger de coisas que podem é, causar mal físico ou emocional. Lembra que eu expliquei lá no começo? É, simplificadamente aqui, é isso. Então, se você está para te proteger e algo oferece um risco para isso, a tua mente, obviamente, vai voltar aquele estímulo de dor para você. Então, isso é muito importante, tá? Porque... É, não adianta você fazer assim, ah, eu consigo resolver tua dor, por exemplo uma fibromialgia, por que, que o controle de dor não resolve? Ah, você está com fibromialgia vem aqui, pá, tirei a sua dor, vai pra casa tá sucesso, resolveu total às vezes uma morfina não resolve a dor você vai aprender o hipnoflash daqui a pouco e alguns controles de dor, que eu já peguei caso de fibromialgia, que é algo abisma, assim, que abisma você fica, meu Deus, como assim, como isso funciona? a pessoa tomou morfina e não fez nada você vai lá e faz um hipnoflash e a pessoa sai bem não vai durar para sempre, mas ela vai sair bem ali, porque você está controlando a dor. Mas o estímulo que gera a fibromialgia ainda está presente no corpo dela, a emoção negativa, os traumas, então essa dor vai voltar, tranquilo? Então, é, isso aqui é só para a gente dar uma introdução, bacana. Luciano, entendi já, então entendi o que é dor, entendi o que é sofrimento, entendi o porquê que a gente sente dor, o, o, como que a gente sofre faz a dor piorar, Entendi que existem dores que a gente vai poder controlar e é controlando vai resolver e controlando não vai resolver. Esse é o legal. Luciano, existe algum perigo em eu controlar a dor, em eu fazer um, um controle de dor? Sim. E esse eu vou falar antes de ensinar por quê. Porque se você não respeitar isso, você vai fazer mal ou para você ou para alguém tá? E eu vou falar um caso que eu fiz mal comigo, que eu quase passei mal, eu poderia ter tido talvez um ataque cardíaco, porque eu fui besta e eu falei, vamos usar hipnose aqui para controlar uma dor durante o treino, vamos ver até onde que eu vou. Então, eu vou citar um caso de burrice própria para exemplificar o que, que eu vou colocar aqui pra vocês. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente entendeu que dor é proteção, certo? Proteção. Opa! Então, dor é proteção, a dor está tá vindo aqui para nos proteger. Então, quer dizer que quando você está sentindo dor, é porque você chegou provavelmente em um limite, certo? Tranquilo até isso, certo? Seja um limite físico, seja um limite emocional. Se, por exemplo, o Luciano é assim um limite. Isso daqui não corta você. Talvez não te cause dor. A partir do momento que ele rompeu o limite da sua pele, ele vai estar tá machucando, ele vai estar tá rompendo esse limite, passando o limite, ele vai gerar dor. Uma pancada, que pum, isso daqui não dói. Por quê? Não está passando o limite. A partir do momento que eu bato em alguma coisa dura, que passa o limite de resistência, eu vou estar tá sentindo dor. Então, dor está associada a um limite. A partir daquele limite, eu vou começar a sentir dor. Isso é importante por duas coisas. Porque eu vou explicar aqui de proteção, e pro segundo ponto, por que que tem gente que é menos sensível à dor? É porque ela faz esse limite ser elevado. Se você é um treinador, um, uma pessoa que treina a luta e você está lutando, tomando pancada o dia inteiro, todo dia, vai chegar uma hora que a tua resistência à dor é maior e você sente menos dor, porque aquela área é tão estimulada que diminui os canais para aquela área. Então você é mais difícil atingir a estimulação de dor. Então você precisa de um, algo mais forte ou mais tempo para você sentir dor. Então isso tem a ver também tá? Mas não é o caso aqui. Por que que esse limite é importante? Porque se você entender, por exemplo, Luciano, eu tô numa partida de futebol com um colega meu, ou eu tô com o meu filho brincando, ele torceu o pé, ou meu colega jogando futebol, torceu o pé. Eu posso tirar a dor desse colega? Eu posso tirar a dor do meu filho? Poder você pode, você deve, na minha opinião não. Por quê? Porque se ele torceu, ele rompeu o limite daquele tendão, aquele tendão Passou do limite, por isso que está gerando dor. Ou seja, já está machucado. Não está 100%. Se estivesse 100%, não estava doendo. A partir desse momento, se eu tirar a dor, a pessoa vai. O que, que ela vai fazer? Ela vai voltar a jogar a bola, ou, se for meu filho, ele vai voltar a correr. Se ele já está com aquele tendão, com aquele pé, por exemplo, ele já torceu, já passou do limite, qual que é a chance dele continuar correndo e lesionar aquilo de uma forma mais grave? É muito grande. Então, você tem que ter muita noção em tirar a dor por o seguinte motivo. Se você tirar a dor e a pessoa voltar, continuar dando aquele estímulo que gerou a dor, pode ser que ela se lesione. Isso com a torção de pé é muito simples, porque se, é, parece besta pra gente, ah, eu torci o pé, eu não vou sair correndo. Você não sai correndo quando você torce o pé, porque você sente dor. Vai falar para qualquer moleque, qualquer adolescente, aí fala assim, você torceu o pé, 65 minutos, parou de doer, você sai correndo de volta. Por quê? Porque você quer correr, você quer brincar, você quer se divertir, a teu filho vai querer se divertir, às vezes um cara que tá jogando futebol, uma dona de casa que tá lá, por exemplo, já aconteceu comigo de eu pegar pessoas que trabalham como doméstica, ela vai e limpa muito, então vem dor nas costas. Ela quer só que eu tire a dor nas costas para voltar a limpar. Ou seja, ela quer que eu tire a dor para continuar dando estímulo que gera dor. Vai chegar uma hora que vai lesionar. Porque se ela já não está mais aguentando fazer aquela atividade, é porque ela já ultrapassou o limite dela. Então, isso é muito importante. Se você perceber que ultrapassou o limite, toma cuidado ao tirar a dor. Torção, fadiga muscular. A fadiga muscular é onde eu vou dar o exemplo. Além disso, mais o que, Luciano? É, é esforço repetitivo, tá? É lesão, Luciano. Torção de joelho, pode ser. Torção de pé, tor... quebra. Quebrei o braço, vou tirar a dor e fica em casa. Nossa, a pessoa caiu sobre o braço, tá doendo. Você tira a dor e ela continua em casa. Aquilo quebrou, às vezes, um... Um osso você não tá sabendo. Então, isso é perigoso. Não tira dor se você não sabe a origem. A gente vai entrar daqui a pouco nisso. Segundo ponto muito importante também. é Pô, passei aqui do... Me machuquei, me lesionei mesmo. Não Passei do limite, fadiguei. É, perdão. É, rompi, me machuquei em alguma coisa. Seja lesão, seja quebrando o braço. Segundo, passei o limite. Onde que eu passei o limite, Luciano? Por exemplo, isso é muito comum em treino. Atletas têm que tomar muito cuidado em controlar a dor deles. Por quê? É... Por exemplo, o meu caso. Eu cheguei pra mim, eu tava meio dolorido naquele dia e tal, beleza. Entrei lá em SDAO, depois a gente pode comentar sobre SDAO. É, resolvi, tava bem já, fui treinar. Chegou no treino, meu corpo já estava fatigado, ele começou a doer um pouco mais, certo? E a hora que ele começou a doer, eu entrei em hipnose, controlei a dor e continuei treinando. Aí ele começou a doer de novo, eu controlei. entrei em hipnose, controlei a dor e voltei a treinar. Eu fiz isso três vezes. No outro dia eu não conseguia andar. E eu passei tanto do meu limite que no final do treino meu peito estava doendo como se meu coração tivesse trabalhado muito mais do que o normal. Porque eu estava exigindo muito do meu corpo fazendo com que meu coração trabalhasse mais. A sorte é que eu era novo, meu risco de ataque cardíaco era pequeno. Se eu tivesse lá meus 50, 60, 70 anos, meu risco de ataque cardíaco, por eu ter feito aquilo, subia. Sem contar que no outro dia eu quase não dei. Eu não estava conseguindo me mexer, meu corpo inteiro estava doendo muito. A sorte é que eu fiz isso lá com 16, 17 anos. E com 16, 17 anos, seu corpo aguenta porrada. Passou ali dos 25, 30, 40 anos, a chance de você se lesionar vai cada vez aumentando mais. Então, ali eu poderia facilmente ter rompido um joelho ou um ligamento do joelho. Eu poderia ter estirado o músculo. Então, ali eu passei. Eu tô falando de caso meio de burrice. Não façam isso. Não é para copiar, é para fazer o contrário. Então, o que que significa isso? Se a pessoa tá fazendo alguma coisa que está gerando dor, treinando, estou fazendo um agachamento. Luciano, tem um colega meu que ele é levantador de peso, ele está baixando com 400 quilos, ele consegue fazer duas repetições, a perna dói. Eu posso controlar a dor para ele fazer uma terceira? Nunca. Se duas repetições geram dor, é porque duas repetições é o limite dele. A partir do momento que ele for para a terceira, ele corre risco de estourar o joelho, ele corre risco de romper um, é, um ligamento, ele corre o risco de romper o, o músculo, de estender o músculo, né? Até mesmo romper, existe em alguns casos, é bem feio, então não é bacana. Então não tire dor nesse quesito. O terceiro de repetição é o caso da doméstica que eu dei. A pessoa faz aquele movimento 50 vezes, aí beleza, não doeu, ela faz 100 vezes, não doeu, ela faz 200 vezes, doeu. Você vai tirar a dor para fazer mais 100? Não, porque aquilo gerou um desgaste e ultrapassou o limite. Então nesses casos você não tira dor, porque a dor está sendo benéfica. Ela está colocando um ponto final. Daqui você não passa, senão você pode se lesionar, pode dar muito ruim para você. Tranquilo? Simples até aqui, fácil, né? Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, eu vou aqui antes de explicar o segundo ponto que você tem que se atentar quando você for tirar as a dores. Tem alguma dúvida,
0: ô, ô, Luciano, a Marcinha ela está perguntando se tem que, então, deixar claro para a pessoa que o, efeito, que o efeito é provisório. As dores que são causadas por estresse momentâneo, é, momentâneo servirá também para usar esse tipo de, de hipnose? São duas perguntas na verdade, né? Legal. Primeiro, se sim, tem sim. que deixar claro para a pessoa que o efeito é provisório. E segundo, se as dores causadas por estresse é, momentâneo se servirá, se a, se a hipnose servirá.
1: Legal. Sim, é, você sempre tem que avisar a pessoa porque você vai ter que dar responsabilidade e muitas vezes você não vai tirar dor. Por exemplo, se eu, eu treino com FU, já teve caso de eu ver uma pessoa torcendo o pé e eu não tirei a dor, a dor dela. Por quê? Porque eu sabia que se eu tirasse a dor, ela ia voltar treinando mesmo, eu explicando, falando que aquilo é provisório, falando isso aqui. aquilo. Então, não é legal. Você vai avisar quando é provisório para quando você está tirando uma dor de alguém com fibromialgia. É legal você fazer isso? É, porque se você não tirar, vai continuar com aquela dor. Então, você pode tirar, controlar aquela dor dela e aí você avisa. Ó, isso não vai estar tá resolvendo seu problema para o resto da vida. Isso vai estar resolvendo temporariamente de uma maneira bacana que você não sinta dor. Recomendo que você faça um tratamento para que você melhore disso. Provavelmente a pessoa já vai estar fazendo algum tipo de tratamento, mais ou menos eficaz, mas já vai estar fazendo. E aí a segunda pergunta ali é estresse. Depende. Se você está falando de estresse emocional, você pode tirar, tá? Porque normalmente quando a pessoa chegar em você com estresse emocional, ela já vai ter parado, saído do ambiente que gera o estresse para ela. Exemplo. A pessoa trabalha no escritório, onde o chefe briga, o xinga, o amigo briga, xinga, vai, ela fica estressada e aquilo gera uma dor. Ela chegou em casa, você pode tirar a dor para deitar na cama e relaxar? Pode, porque aquele estímulo já deixou de existir. Um estresse físico é onde você tem que tomar cuidado, porque o estresse físico é quando tá ultrapassando o limite. Por exemplo, tô fazendo agachamento, um, dois, três, cinquenta, agachamento, tá doendo muito, por quê? Porque eu estressei o meu músculo, e aí isso fadigou ele. Se eu tiro a dor, nesse caso pode machucar. Aí, nesse caso, não é recomendado tirar, tranquilo? O próprio ambiente de trabalho é antiético. Não é problema, não é antiético, tá? Você pode tirar, só que aí você vai ter que falar para a pessoa que, é assim, ó, se você continuar dando esse estímulo que está te gerando dor, vai ser ruim. Antiético é você fazer algo negativo para a pessoa. Isso não está sendo antiético desde que você explique aquilo. Você não vai falar assim: olha, a fórmula mágica vai resolver tua vida. Não. Por exemplo, se uma pessoa chegar para você, vou dar o um exemplo do óculos. Pega no trabalho, eu vou transferir para o óculos de sol. Uma pessoa que tem um olho sensível, então imagina um olho bem sensível. Ela sai no sol e tá doendo. É, é antiético você tirar a, a dor nos olhos dela ali, dor de cabeça proveniente da claridade no olho? Não. O que, que vai ser antiético? Você retirar. E falar pra ela que aquilo vai resolver a vida dela quando não é, é, é uma mentira. Então você vai falar assim, ó, eu vou tirar essa dor de cabeça. Mas você já sabe normalmente essa pessoa vai saber, tá? Oh, meu Deus, caiu até um pelinho aqui. Aí, tirei. A pessoa vai saber que a dor dela vem proveniente a claridade. Então você vai falar assim, ó, como tá vindo muita claridade, eu posso tirar a dor. Mas se você continuar nessa claridade, a dor vai voltar, tá? E por quê? Porque não é uma mágica onde eu arranco a ferida. Eu não arranco o que está te machucando. Eu controlo a tua percepção de dor, que é o que eu vou explicar no ponto 3 aqui, tá bom? Fez sentido, Marcinha? Me responde aí. Se fez sentido, aí eu continuo com a explicação. Deixa eu ver.
0: Eu acho que ela quis dizer também é porque às vezes... É... Ah, ela está falando que é, é, tá cortando pra ela, o barulho tá cortando pra ela. Mas eu é acredito que ela queira dizer, tipo assim, às vezes a pessoa tá com uma dor de cabeça, uma cólica menstrual. Isso, isso é, a, é a segunda ponto que eu vou colocar que vai fazer sentido pra ela agora. Eu, agora
1: que ela mandou uns exemplos, eu entendi melhor a pergunta dela. Legal. O segundo ponto é aqui, o, o, são pré-requisitos. Então, o primeiro de você tem que se atentar, se atentar se não tá ultrapassando o limite. O segundo, você só vai tirar a dor via de regra se você saber a origem dela. Tá? Então, origem. Origem é muito importante. Por quê? Luciano, se eu tenho meu filho que ele estudou 12 horas seguidas, ou ele está no videogame 12 horas seguidas, e ele está com dor de cabeça, eu sei de onde veio essa dor de cabeça? Sim. É um cansaço que ele está tendo proveniente, e aí deu a dor de cabeça. Eu posso controlar essa dor? Pode. Luciano, do nada meu filho apareceu, ele estava deitado na cama, do nada deu uma dor de cabeça. Primeira vez, ok? Luciano, semana se, é, três dias depois ele teve a mesma dor do nada. Já se atenta. Luciano, mais dois dias depois ele teve a mesma dor do nada. Leva para o médico. Por quê? Porque se você não sabe a origem, pode ser uma origem fisiológica de alguma doença que ele tem. Outro motivo. Luciano, a pessoa chegou para mim falando que ela tem uma dor aqui no ombro, assim, tal, não sei o que que está ela há muito tempo, aí eu pergunto para ela, desde quando, ah, não sei, essa dor apareceu e está aqui faz uns 3, 4 dias. Você vai tirar essa dor? Não. Manda ela procurar um médico para ver. Por quê? Pode ser que ela tenha rompido ou estirado o músculo, mas ela seja resistente à dor e ela não percebe. Se você tirar essa dor, pode ser que ela não procure o um médico, vai fazer mal para ela. Luciano, cólica. Eu posso tirar? assim, Você sabe de onde vem a cólica? Assim, Luciano, sempre que eu chego ali no, na, no período pré-mestrual meu, eu sempre tenho uma cólica grande, ou durante o período, ou pós-período. Cada, cada pessoa vai ter um jeito. Eu posso contra essa dor? Pode. Você sabe a origem dela? Sim. É do processo ali, fisiológico do meu corpo. Sempre nessa época eu sinto uma dor. Você sabe que é a, a origem, então, você sabe que aquilo é um limite do teu corpo, porque está fazendo uma reação que gera um pouco de dor, mas você sabe que aquilo não vai te machucar, não vai te fazer é, quebrar uma perna, por exemplo, que eu vou dar um exemplo daqui a pouco, que, por exemplo, poderia. Então, você pode tirar a dor, Luciano. Um outro exemplo, que eu sei a origem. Qual que é a importância de saber a origem? Luciano, eu sei que o rapaz estava correndo, jogando futebol. Do nada, ele caiu, torceu o joelho, todo mundo se assustou e parou. E aí ele veio pra mim e falou assim, oh, eu tô conseguindo andar ainda, mas meu joelho tá doendo. Tira a dor do meu joelho para eu continuar jogando. Você sabe a origem? Sabe? Você vai tirar essa dor? Não. Por quê? Porque você volta lá no primeiro passo e você sabe que aquilo ultrapassou o limite físico da pessoa. Então, se você sabe que se você tirar a dor, e ele já falou pra você, se você tirar a dor, eu volto a jogar, nesse momento, você vai estar sendo antiético se você tirar. Por quê? Porque a pessoa vai tirar, ela vai voltar automaticamente a jogar, e o que, que vai acontecer? Ela está sem ligamento, com ligamento rompido, ela pode chegar a ter uma torção tão grande que literalmente quebra, pode rasgar a perna, porque o ligamento está ali para estabilizar. Se você não tem ligamento, não estabiliza o osso sai do lugar. Imagina a lesão que isso pode dar. Ah, Luciano, isso é um caso extremo. É extremo, mas é para assustar, porque se você fizer errado, você pode machucar alguém. Então, eu vou dar uma assustadinha assim, nesse caso aqui. Então, legal. Luciano, dá mais um exemplo. A Marcia até perguntou ali que eu ia colocar. Por exemplo, Luciano, é, é, como que fala? Perdão? Câimbra. Cãibra eu posso tirar? Cãibra é complicado, porque câimbra, o que, que é normalmente? É o músculo, está tá tensionando. Tá? Então, nesse momento, você pode tirar a dor, mas se o músculo continuar tensionando, essa dor vai voltar. O que, que eu recomendo? Faz um processo de relaxamento. Tira a dor e já entra com o processo de relaxamento para dar uma soltada no músculo, mas o ideal é você dar uma soltada ali com a mão, normalmente levar para algum, alguma pessoa que tem uma habilidade com isso. Cãibra não é legal alongar, tá? Normalmente você alonga, mas algumas vezes prejudica. Tem... Aí é legal você conversar com alguém que entende um pouquinho mais. Mas câimbra você pode até tirar desde que a pessoa se comprometa a não voltar a fazer o que ela estava fazendo. tá? Mas normalmente você nem precisa tirar câmera Por quê? Porque ela vai durar 30 segundos, 1 um minuto ali no máximo e vai sair. Então é algo muito rápido. tá? Mas você poderia. Luciano, mais um exemplo que eu posso tirar. A pessoa teve uma queimadura. Ela está cozinhando, queimou a mão. Você sabe a origem daquilo? Sei. Sei que ela se queimou cozinhando. Ela é ultrapassou o limite físico? Sim, tirou. A pessoa vai voltar a fazer aquilo? O limite tem muito a ver com isso. Ela vai voltar a fazer aquilo que ela tava fazendo? Não. Se ela tá com uma bolha na mão, ela não vai ser besta de ir lá e colocar. E aí você vai avisar. Ó, eu, aí vai vir aqui o que eu vou explicar daqui a pouco. A explicação que você vai dar para a pessoa. Mas você sabe que a pessoa não vai voltar a fazer aquilo que vai queimar? Tudo bem. Você chega para ela e fala assim, ó... Tranquilo, eu vou controlar a dor. É importante que você procure o médico mesmo assim, porque a queimadura pode ser grave, pode precisar de um tratamento. Mas até você ir para o médico, é legal para você ter um controle de dor e já se sentir mais tranquilo. Ótimo, bacana, perfeito? E aí, o terceiro pré-requisito é você ser sincero com a pessoa. Tá? Sinceridade. Vou abreviar aqui para ver se vocês estão prestando atenção. Então, sinceridade. Porque sinceridade, Luciano? É, você não pode chegar para ela e falar assim: não, ó, seguinte, você quebrou aí teu, teu braço, fica tranquilo, eu vou tirar a dor e você nem precisa ir para o médico. Seu braço vai curar. Sou mágico de agora. Entendeu? Aprendi uma mágica aqui que recupera músculo, traz até gente amada em um minuto, se eu vou viajar. Já, já, já entrou no, num nicho um pouquinho diferente aí de trabalho. Você não vai fazer isso. Então, essa parte é aquele, aquilo que você vai falar para a pessoa: você vai ser sincero. Você vai explicar para ela o que que a hipnoterapia faz. A gente entende. A hipnoterapia não. Nesse caso, vai ser técnicas de hipnose, PNL, que eu vou passar aqui. Então, o que que essas técnicas vão fazer? Você vai explicar para ela, assim, você não precisa nem dar nome de hipnose, tá? Eu vou depois falar quando eu for te explicar as técnicas, como que eu faço isso, mas não precisa nem dar o um nome de hipnose. Você vai falar ó, tem uma técnica de controle de dor. Essa técnica não resolve o problema, não resolve a origem da dor. Ela vai resolver a percepção da dor. A forma que você percebe, a forma que o seu cérebro interpreta aquela dor, a gente vai conseguir trabalhar. Mas, se você continuar dando esse estímulo, pode voltar a machucar, a dor vai voltar e pode ser que machuque. Luciano, vai machucar? Por exemplo, uma dor de cabeça, vai machucar? Não. Nesses casos, você não precisa falar nada. Agora, pô, uma torção, um machucado, uma pancada, e você vai avisar a pessoa. Tranquilo? Esse é legal. Então, você vai ser bem sincero nesse quesito. E aí, você também tem que tomar cuidado. É nessa sinceridade, na hora que você for falar, no, principalmente quando for machucado, a pessoa chegou e falou assim, Luciano, eu torci o joelho. Eu estou indo para o médico agora, mas eu não estou aguentando de dor. Eu estou gritando, chorando. Controla a dor para mim, pelo amor de Deus, para eu chegar no médico. Você vai olhar para ele e falar assim, eu vou controlar a dor, mas você vai me prometer e você vai se comprometer comigo que você não vai mexer essa perna. Por quê? Porque eu controlar a sua dor não significa que eu resolvi o problema no teu joelho. Significa que você não vai estar sentindo a dor. Mas o seu joelho vai continuar machucado. Tudo bem? Tudo. Aí você controla a dor para que ele chegue no médico bem, tá? Tem um colega meu que é muito louco, ele foi e jogando bola com um colega dele. O colega dele foi a, a torceu o joelho, ele achava que era só uma torção, depois descobriu que tinha rompido o ligamento. E eles estavam indo para o médico, um amigo com dor, ele controlou a dor. O cara chegou no médico dando risada, brincando, o médico não botou fé. Só que, como eles contaram a história, o médico achou estranho e colocou para fazer uma ressonância lá, ou. Tirar uma ressonância, e aí, a hora que tirou, viu que estava rompido e o cara estava dando risada, brincando, porque ele não estava sentindo dor. O médico falou que nunca viu alguém chegar tão tranquilo com uma lesão no joelho assim, para ele. Então é algo, por exemplo, que você vai ver assim, é usado. Então essa sinceridade é muito importante. Sinceridade de que você vai estar resolvendo a percepção e, e não a causa da dor. Tranquilo? Isso é bem legal. Juntando esses três pilares aqui, então, você entendendo que a dor é uma proteção e que é, existe um limite para que ela apareça. Não pode ultrapassar esse limite. Tranquilo? Você sabendo que você precisa saber a origem. Com base na origem, decidir se você vai fazer ou não. E a sinceridade, você vai usar esses três pilares para decidir se você vai controlar ou não controlar a dor da pessoa. Quando que eu controlo, Luciano? Quando esses pré-requisitos eu souber que não vai fazer mal para... ela. Eu sei a origem, eu sei que foi um limite, mas que a pessoa não vai ultrapassar esse limite. Ou eu sei que não foi limite, foi que foi um limite, mas é um limite que não vai fazer mal. Que limite que não faz mal, Luciano? Por exemplo, a pessoa está estudando. Você vai tirar a dor né? Se ela voltar a estudar, vai voltar a dor e ela vai parar de estudar. Então não vai fazer mal. É diferente de uma lesão física que ela vai lá, vai correr, vai machucar, vai romper o joelho e machucar tudo. Você foi sincero, você explicou, ela concordou com seus termos de não continuar fazendo aquilo, é, tudo mais, aí você pode tirar. Se ela não concordar com o termo, ou você vê que aquele limite foi ultrapassado, e se você tirar a dor, pode ser que ela não vá no hospital, e aí você já não vê. Ou se você não sabe a origem. Por exemplo, já aconteceu de é, um colega meu também, eu, eu, cara, desde, eu sempre tomei muito cuidado, então isso nunca aconteceu comigo. Por enquanto, quem sabe um dia aconteça eu vou poder contar o caso meu. Mas recebi é de um outro colega meu, não é aquele mesmo do joelho, senão aí seria muita coisa pra pessoa só, vai viver assim, né? Já, já tá vivendo demais, muitas experiências, mas não é o caso. Esse outro colega meu, ele tinha. A, eu não sei se era irmã ou prima, eu não me recordo agora direito. Que ela vivia com, é, comentando de uma dor aqui, assim, na região abdominal na região abdominal, uma dor, uma dor, uma dor, uma dor. Ele nunca controlou, nunca controlou, nunca controlou. Um dia ele controlou e ficou dois dias sem sentir dor. Ela falou assim, nossa, graças a Deus, eu resolveu meu problema. Eu estava marcando o um médico e eu acho que eu vou até desmarcar. Ele brigou com a prima dele, ou irmã, não lembro agora direito, se era irmã ou prima, era uma dessas duas. E aí ela, beleza, beleza, não, eu vou. A hora que ela fora foi ver que tinha realmente um problema físico. É, se não me falha, era úlcera, alguma coisa assim que estava ali atacada e ela precisava entrar com tratamento urgente em cima daquilo. Então, tipo realmente tinha uma doença ali instalada. Imagina se ele controlador, a a pessoa vai embora, não fala nada para ele, ela não tinha ido pro médico, essa doença ia continuar corroindo. Então pode ser, por exemplo, ah, Luciano, mas é só uma dorzinha de barriga. Essa dorzinha de barriga pode ser um câncer na tua barriga. Entendeu? Nossa, Luciano, tá exagerando. Eu tô exagerando para 90%. Os 10% que for, você tá salvando uma vida de não ter controlado. Então, toma cuidado, se você não sabe a origem. é diferente. nossa, Luciano, do nada a gente foi comer ali no... Foi viajar para uma outra cidade, comeu no pastelzinho da esquina que a gente nunca tinha visto, cheio de óleo, negócio do nada. Minha, é, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu filho, meu pai, minha mãe, começou a sentir dor de barriga. Pô, o que, que vai vir na tua cabeça? Minha mãe nunca sentiu dor de barriga. Do nada, é comer num lugar estranho. Cheio de óleo, sentiu dor de barriga, foi por causa da comida. Posso controlar? Pode. Um controle que eu já fiz. Eu tava com meus amigos e isso foi... Esse ano, carnaval, antes da pandemia, aí a pandemia chegou já já parou de acontecer, mas tava, tava no carnaval, e as pessoas estavam a gente comeu, comeu, tomamos, acabamos tomando água ali e tal, refrigerante, tem pessoal que bebeu e tudo mais, e aí estufou, a pessoa sa saiu estufada e a gente ia ir pro bloquinho. No momento que a gente tava indo pro bloquinho, a pessoa falou assim, puta, eu tô com a barriga estufada, o que que eu fiz? Esse estufado, vocês vão perceber que a hora que eu explicar sobre dor, dá para controlar algumas outras coisinhas, tá? vocês vão aprender isso. Falei, ó, eu posso controlar o estufado, mas desde que você não come não exagere de ficar pulando. Por quê? Eu vou controlar a sensação, a percepção de você estar estufado, mas a tua barriga vai continuar cheia de comida e bebida, não vou fazer milagre de tirar. Fui lá, controlei a pessoa, beleza, ela conseguiu ir no Uber, ela tava quase passando mal, ela ficou tranquila, não pulou tanto, demorou, deu, esperou dar uma baixada. Né? Ela mesma me falou, foi bem legal, ela falou assim, ó, eu sinto a minha barriga cheia, bem cheia, mas aquela sensação ruim e negativa do estufado, eu não tenho. Então, controlou. Ficou bacana. Por quê? Porque eu sabia a, a origem, eu sabia o limite que tinha sido ultrapassado e que a pessoa não ia continuar ultrapassando. Fui sincero com ela e aí eu decidi que eu poderia tirar. Tranquilo? Até aqui. Ficou claro? É, é bem de boa para vocês essa parte? Posso entrar nas técnicas propriamente ditas ou tem pergunta sobre isso? E aí eu vou começar a entrar agora em umas técnicas.
0: Como tem que a gente vai? É, é, a Marcinha perguntou o tempo que dura é, quando você faz uma hipnose tipo 15 minutos, ou, ou, ou se a pessoa depende. não tiver, doença, passa logo. Isso é uma coisa. Outra coisa, nós temos que ver o nosso tempo, hein?
1: Oh, legal! Não, a gente vai fazer um negócio dinâmico aqui. A gente tem o que? 10 minutos?
0: 10 minutos.
1: Aí vamos passar. Vamos pôr 15 aqui eu já passo umas três técnicas para o pessoal, vai ser bem legal. Uh, Marcinha, depende. Por exemplo, se a pessoa for, ultrapassou o limite, você tirar a dor e ela voltar a ultrapassar o limite, normalmente não vai durar 15 minutos, não vai durar isso, vai voltar bem rápido. Agora, você controlou a dor a pessoa ficou quietinha, pode ser que ela nem volte a sentir aquela dor, tá? É claro que desde que não tenha uma doença, alguma coisa machucando ali, ela vai voltar, obviamente, mas já vai controlar bem, tá? Então, quanto tempo é muito relativo. Eu, quando controlo dores minhas, normalmente eu não volto a sentir ela. A menos que seja algo grave ou que eu fique forçando. Como que foi aquela vez do treino, eu fiquei forçando ela voltou. Mas a tendência é que a partir do momento que você controle fique enquanto a pessoa não voltar a forçar ou não for necessário. Por exemplo, se a tua mente entende que aquilo é alguma dor necessária, você tirou a dor e ela voltou, tirou a dor e voltou. Eu vou citar isso quando eu falar do hipnoflash, tá? É, você tirou a dor cinco vezes, cinco vezes em menos de 15 minutos voltou. Manda para o médico na hora porque provavelmente ou ela está tá mentindo para você e está voltando a fazer aquilo que gerou a dor ou tem uma, alguma coisa realmente machucada ali que precisa ser trabalhada. Tranquilo? Ah, bacana. Vamos lá. Vou passar aqui, pessoal. Na, uma de PNL, que, chama, que usa submodalidades. Tá? Eu vou explicar a teoria e aí eu vou dar um exemplo prático para que vocês aprendam. A teoria é o quê? A gente tem a dor. Opa! A gente tem a dor, que eu vou pôr um desão. A gente vai pegar a dor e vai associar ela a alguma coisa. Certo? Associou a alguma coisa, a gente vai pegar essa coisa e vai mudar, diminuir até que ela suma. Então, ela sumiu. Eu vou fazer assim como se fosse uma fumacinha dela sumindo. No momento que ela sumiu, por consequência, a dor também vai ter sumido. Tá? Por que, Luciano? Porque no momento que você associa a dor a essa coisa, eu vou dar um exemplo, a tua mente entende que tudo que acontecer com essa dor acontece com a... Ah, perdão. Tudo que acontecer com essa coisa também acontece com a dor. Então, o fato de você fazer essa coisa sumir, faz com que a dor suma também tá bom? Luciano, dá um exemplo, sub vai perguntar a pessoa assim, se essa dor fosse... Nunca, dá, nunca você direciona a coisa, sempre deixa a pessoa trazer a coisa pra você que vai funcionar melhor, tá? Então, por exemplo, a Lidia chega e falou assim, Luciano, tô com uma dor de cabeça, eu chego pra Lidia e falo assim, Lidia, é, se essa dor fosse um objeto, ou se essa dor fosse uma fruta, ou se essa dor fosse uma forma geométrica, ou se essa dor fosse alguma coisa, o que a seria, qual fruta seria, qual é, objeto seria? Você vai perguntar. Você pode escolher. Eu normalmente deixo aberto. Tá? Por quê? Porque às vezes eu falo assim: que animal seria? Eu já vi, dá para fazer com animal? Dá. Aí a pessoa me fala um animal que eu nunca vi na vida. Vai, vai, vai complicar pro meu lado. Eu falo fruta, e eu, não, eu conheço cinco fruta. A pessoa fala uma fruta que eu não conheço, vai complicar. Então eu deixo aberto. Porque, normalmente, quando você deixa aberto, ela vai trazer um objeto ou uma coisa mais abstrata, forma geométrica, alguma coisa assim, e aí é mais tranquilo de trabalhar, tá? Então, vamos supor que a Lívia chegou e falou assim, Luciano, para mim é um quadrado. Eu falo, legal, qual o objeto, qual o tamanho, perdão, desse quadrado? Vou trabalhar submodalidades, quem já assistiu às aulas de PNL sabe um pouquinho mais, mas não precisa entender o conceito para entender como faz. A Lilia falou assim, Luciano, é um quadrado desse tamanho. Legal. Lilia aonde está esse quadrado? Vamos supor que seja uma dor de cabeça. Ah, ela está nesse lugar o quadrado. Legal? Então, eu entendi que é um quadrado desse tamanho, está nesse lugar. Qual a cor desse quadrado, Lívia? Ah, é um quadrado vermelho. Você vai perceber que quando normalmente a pessoa está com dor, ela vai tender a puxar a cores mais fortes para essa dor. É algo bem natural. Eu acho que eu peguei de todos os casos que eu já encontrei, um caso que foi é, fora da curva, foi fora da, da regra, mas 99,9% vai ser dores, é, cores escuras. Então, você viu o que é tamanho, lugar onde está e cor, tá? O que, que você vai fazer? Você vai mudando isso daqui, tá? Isso daqui é a técnica. Vou te explicar uma coisa que você precisa fazer antes da técnica, daqui a pouco, que eu quase deixei passar, tá? Legal. Então, por exemplo, quadrado. Eu falo, linha então fecha o olho imagina nesse lugar esse quadrado desse tamanho que você me falou, da cor vermelha. Consegue imaginar? Consigo. linha imagina esse quadrado vindo para frente no teu corpo. Nesse momento, eu já não estou falando mais de dor. Eu só estou falando daquele quadrado, do objeto, daquela coisa que me falou. Leva para frente do seu corpo. Agora, imagina esse quadrado se transformando em um, um triângulo um pouco menor que ele. E esse triângulo vai ser um vermelho um pouquinho mais claro. Lígia, agora imagina esse triângulo se transformando em uma bola que cabe dentro dele. Então, já é uma bolinha bem menor. E essa bolinha agora vai ser uma, um laranja. Um laranja bem clarinho, quase um amarelo. E agora imagina essa bolinha se transformando em um quadradinho bem menor, que cabe dentro dela. E esse quadradinho vai ser um amarelo bem clarinho. Lili, agora imagina esse quadradinho, ele diminuindo e diminuindo, até ele virar uma bolinha de sabão. E essa bolinha de sabão era transparente. Estoura essa bolinha de sabão. Isso. Isso. Lilian, abre os olhos. É a gente vai aprender o que faz depois de abrir os olhos. Tranquilo? O que, que eu fiz aqui? Eu peguei a dor, eu associei a uma coisa que ela me falou. Eu associei a dor ao quadrado, daquele tamanho, daquela cor, naquele lugar. Entendeu? Associei isso, eu vou mudar. Como que eu mudo? Eu vou diminuir esse quadrado até ele subir trabalhando todas essas coisas. Trabalhando o tamanho dele. O lugar não, porque o lugar eu já tiro do lugar no começo. Viu? tava aqui, eu já levei para frente do corpo, eu já mudei o lugar, já não preciso mais mexer. Então, eu vou trabalhar na cor, da cor mais forte, de descendo até o branco transparente, tá? Isso é gradiente, você vai, vai descendo ali. Vou diminuindo o tamanho e vou mudando a forma. Luciana, eu posso falar só por quadrado e diminuir? Pode, mas pode ser que funcione menos. Então, normalmente eu mudo de quadrado para outra forma, para outra forma, para outra forma. O caso mais absurdo que já me surgiu, Luciana, é o ferro de passar roupa, minha dor. Legal? Pega esse ferro de passar roupa, coloca na tua frente. Vai mexendo. E agora esse ferro de passar roupa, ele vira um bloco de ferro. E esse bloco de ferro, ele vai virando e vira um bloco de madeira. Já é mais leve. Percebe a diferença? E aí, no lugar de eu trabalhar só o tamanho, trabalha trabalho o peso nesse caso. E aí eu fui mudando, mudando, até que virou uma agulha. Essa agulha virou um pedacinho de, é, de madeira que virou um fio de cabelo e saiu voando e sumiu. Entendeu? Foi assim que eu fui fazendo. Então, você vai fazer sumir. Tranquilo até aqui fácil essa técnica, né? Legal. Luciano, o que, que eu tenho que fazer antes da técnica? Antes da técnica, todas as técnicas você tem que perguntar: de 0 a 10, qual que é a sua dor? Você vai mensurar, mensurar a dor da pessoa. Por quê? Porque você precisa ter um relativo. Às vezes a pessoa, assim, ah, minha dor não sumiu, mas estava 9 e agora está 1. Um. Entendeu? Então, você mensura. Quanto que está a sua dor de 0 a 10? Se a pessoa fala 2, é porque tá doendo muito pouquinho. Aí você não precisa nem mexer, né? É fresco. Já, ali você não precisa nem mexer, provavelmente, porque é uma dor bem fraquinha. Mas você pode mexer também. Agora tá 8, 9, 10, já sabe que é uma dor mais forte. E aí no final do processo, tá? Isso é antes. Você pergunta de 0 a 10 qual que é a dor. E aí você vai fazer a técnica que for feita. Assim que terminar a técnica, você quebra o padrão. O que que é quebrar o padrão? Tirar a atenção dela da dor. Tá? Por quê? Porque é tão, a, a pessoa acabou de fazer aquela dor smic, você vai ficar procurando, a dor, a dor vai voltar. Então você vai quebrar o padrão. Por exemplo, eu chego para a Lília, eu acabei de fazer. Então, agora imagina essa bolinha de sabão, a bolinha de sabão estourou. Lília, pode abrir os olhos. Olha aqui na minha mão, quantos dedos eu tenho? Ela, dois. Legal. Lília, me fala assim, qual que é a cor da minha camiseta? Azul. Lília, você prefere a cor é, mais amarelada desse lado ou mais azulada desse? A. Normalmente eu faço sempre a última pergunta, uma coisa que a pessoa vai ter que pensar um pouquinho mais. Ah, eu prefiro mais o amarelo. Legal. Aí vem a sacada. Então, você, antes de você mencionar, depois você quebrou o padrão. Faz, quebrar o padrão é trazer a pessoa para agora, tirar o pensamento da, da dor e levar para outro lugar. Perguntando: que número é esse, que cor é essa, prefere isso ou aquilo, é, hoje está mais frio ou mais quente, você gosta de calor ou gosta de frio, gosta de tal ou tal cor, gosta de açaí ou cupuaçu, gosta de Coca-Cola ou Guaraná, gosta de água ou suco. Tanto faz. Faça uma pergunta. Uma, duas, três. Eu faço duas ou três sempre. Depois disso, você vai fazer a pergunta-chave. E aquela dor? Por que aquela? Você já vai colocar a dor na cabeça da pessoa como passado. Porque se você fala assim, e a dor que você estava sentindo aí na sua cabeça? Olha aí, ela está aí ainda. Você acabou de sugestionar, ó, a dor que você estava sentindo na cabeça, que ainda está aí, está aí ainda. Entendeu? Então, você fala aquela dor que você estava sentindo lá atrás, sumiu já? Aí ela, assim, ela vai parar, pensar um pouquinho e falar assim, ah, Luciano, diminuiu. Diminuiu de 9 para 3. Você pode repetir a técnica ou fazer alguma outra técnica para terminar de sumir. Mas muitas vezes já, show, já some ali, desaparece é, praticamente instantaneamente. Tranquilo? Simples? Fácil essa, né? Essa é de submodalidade. Agora você mantém esse padrão ainda, tá? Dor associada a alguma coisa que desce, que muda essa coisa e a dor sobre. Mantém esse padrão. Agora eu vou passar uma outra técnica que eu gosto muito, tá bom? É, tem várias aqui. Eu poderia citar, sei lá, umas 5, 10, 15 técnicas, talvez. Mas vou passar três para vocês. Duas que são mais simples e a Ipno flash que é a que eu mais uso hoje em dia, que é top, tá bom? A segunda dor. Eu, eu assimilo com a pressão, tá? Então... Eu vou, eu vou explicar a teoria depois. Mas como que funciona? Vamos supor, eu vou pegar aqui meu, meu bonequinho, tá? Peraí, que eu, vou, eu peguei aqui. Esse aqui é só para quem pega a referência, gente. Eu usei numa brincadeira que eu fiz com o pessoal da gestão. Eu trouxe um sapo que ele é verde, aí ele fica assim que só aparece o olho. Aí eu falei, vou trazer ele de novo aqui, só para brincar. Então é um sapinho de pelúcia. Imagina que a cabeça dele é a cabeça de uma pessoa, tá bom? Então vamos supor que esse sapo, eu vou até tirar o fundo verde aqui para que vocês vejam ele melhor. Tá, deixa eu ver aqui, tirar meu backdrop. Uh, aqui. Aí, tô com fundo verde, dá para ver o sapo. Deixa eu descer um pouquinho assim que vocês vão ver melhor ainda a cabeça do sapo. Vamos supor que essa cabeça desse sapo seja a cabeça de uma pessoa, tá bom? Simples, né? Aí a pessoa fala assim, Luciana, eu tô com, a cabeça, com dor na cabeça aqui do lado. Ela vai te mostrar o lugar, tá? Você já mensurou, então aquela mensurar de 0 a 10 você sempre vai fazer. Você já sabe de 0 a 10 quanto que tá. Próximo passo. descobriu um o lugar, Luciano é aqui. Legal. Então você vai falar assim, fecha o olho. Imagina na tua frente um termômetro que vai de 0 até 10. Se a pessoa estiver com 10 de dor, você vai falar assim, você sempre nunca. Nessa técnica, a pessoa nunca pode estar com 10. Então, se ela tiver com 10, fala assim, mas se essa dor fosse o dobro, ela seria pior, não seria? Então imagina que o dobro é o número 10. Que, qual que é o número dessa dor? Ela fala assim: ah, 8, beleza. Por quê? Vocês já vão entender o porquê. Então, sempre que a pessoa fala 10, faz alguma coisa para diminuir. Pode ser isso, ah, se fosse maior. E se você sentir essa dor eu desce um soco no lugar, desce um tapa no lugar, pioraria, pioraria. Então, imagina esse pior sendo 10. Quanto que é essa dor agora? Ah, 8, 9, legal, já melhorou. Então, você fala, beleza, vamos supor que fosse aqui dos dois lados. Eu, legal, fecha o olho, imagina esse termômetro na tua frente, imagina ele no nível 8. Então, eu já associei, o que eu fiz aqui? Eu vou explicar daqui a pouco mais, calma. Mas associar dor ao termômetro. Então, o termômetro mede a minha dor. Se o termômetro sobe, minha dor sobe. Se o termômetro desce, minha dor desce. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar e falar assim, legal, eu vou pôr o meu dedo, tá? Se for mais um lugar, eu ponho mais de um dedo. Se for um lugar, eu só ponho só um dedo. Então, vamos supor, a têmpora vai ser aqui. Eu vou pôr o dedo em cima do lugar e vou fazer, ó. Eu vou começar a fazer uma pressão e conforme eu for fazendo a pressão, o termômetro vai subir. Na hora que ele chegar em 10, que a sua dor estiver em 10, você me avisa. E eu vou começar a pressionar cada vez mais. Você nunca vai fazer assim com a cabeça de uma pessoa porque é mancada, mas você vai apertando aos poucos. Vai chegar uma hora que você vai ver que a pessoa normalmente já vai fazer uma, uma carinha de dor assim e ela vai fazer assim, ah, chegou no 10, 10, 10. Você para de apertar e segura naquele ponto. Terminou de apertar, você vai chegar e faz assim. Daqui a pouco, eu vou contar de 3 até 1 um, e vou te soltar. No momento que eu soltar, o termômetro vai descer para o zero e vai ficar lá. 1, 2, 3, solto. Você pode quebrar o padrão? 1, um, 2 e soltar? Pode. Normalmente, quando eu solto, eu falo. Não é necessário, mas você pode falar. A dor some. Tá? Legal. Então, Luciano, fiz a pressão, chegou no 10, a dor vai sumir na hora que eu contar de 3 até 1, o termômetro desce para o 0 e fica no 0. 1, 2, 3. Sumiu? Sumiu. Legal. Luciano, me explica o que, que você fez, o que está acontecendo aí. tá Só deixa eu conectar meu computador aqui, senão ele vai cair, porque eu estou com pouca bateria, senão ele vai cair. Aqui eu vou ficar. Mas eu vou explicando para vocês. Vocês vão me escutando enquanto eu conecto ele aqui na bateria. O que, que eu fiz ali, Luciano? Eu fiz o seguinte. tá? Eu peguei a dor da pessoa, associei ao termômetro. Então, eu peguei a dor do meu sapinho e associei ao meu termômetro. No momento em que eu mudar o termômetro, a dor vai mudar. Só que aí tem mais uma grande sacada. Eu, ponho, eu faço a mente dela entender que a origem daquela dor é o meu apertão. Por que, Luciano? Porque quanto mais eu aperto, mais dói. Então, se quanto mais eu aperto, mais dói, a hora que eu tirar, a dor some. Entendeu? E aí eu vou usar esse mecanismo, porque eu associei a dor a alguma coisa, mudei essa coisa, nesse caso eu mudo para mais, pra antes de mudar para menos. E a dor vai sumir. Terminou de tirar a dor, faz assim isso, pode abrir os olhos, quebra o padrão e faz a mesma pergunta. Como está aquela dor? Entendeu? Tranquilo? Fácil, né? Antes de eu explicar, explicar o hipnoflash, é, vou colocar uma coisa bem importante. Luciano, no lugar de dor, eu posso colocar aqui, sei lá, um desconforto? Pode. Luciano, no lugar de dor, eu posso colocar, estar com a barriga estufada? Pode. Luciano, no lugar de dor, eu posso usar alguma outra sensação? Pode. Mas sempre toma cuidado com o limite, com a origem e em ser sincero com a pessoa. Então, aqui, pode ser praticamente qualquer coisa que a pessoa esteja sentindo. Ela tá com ansiedade, Luciano. Posso fazer? Pode. Normalmente, ali, com ansiedade, pode. eu testei poucas vezes, mas tende a funcionar legal. Mas pode ser que volte se a pessoa continuar tendo o mesmo padrão de antes, tá? Você não vai conseguir muito bem controlar o padrão, porque muitas vezes nem ela sabe o padrão que gerou a ansiedade, diferente de dor. Chutei a cama. Eu sei que foi o chute na cama que gerou a dor. Ansiedade. Do nada, eu fiquei ansioso. Eu não sei. Tranquilo? Faça essa técnica? Alguma dúvida? Líria, se tiver dúvidas sobre as técnicas, você me pausa, tá? Ah, se tiver dú dúvidas no geral, eu respondo no final.
0: É, essa ele só tem um comentário do Herberto que essa técnica não dá para fazer online, mas eu acredito que é. a primeira que você deu dá, né? Sim, sim. A primeira para fazer a distância é a
1: melhor, tá? Tem a, a, você pode usar aquele princípio, mas você pode criar também. Eu posso associar alguma coisa, eu posso associar a dor a alguma coisa, mudar essa coisa e fazer assumir. Por isso que eu expliquei o princípio primeiro. Tá? então essa daqui que eu tenho o toque e o hipnoflash não dá para fazer online, o hipnoflash tem até umas adaptações, vocês vão entender que não é bem assim, não vai ser bem o hipnoflash vai ser uma adaptação que você tá fazendo que pode funcionar online, mas o melhor para online é da submodalidade, tá bom? tranquilo? e até porque assim, a menos que a gente tiver uma tecnologia que eu consiga enfiar minha mão aqui e tirar lá do outro lugar, aí a gente consegue mudar essa coisa mas por enquanto a gente não tá tendo isso daí ainda, vamos lá, terceira técnica, hipnoflash o Hipnoflash, normalmente, eu conto contar a história, não vou contar aqui porque eu passei um pouquinho do limite, falei demais, igual eu sempre falo bastante. Mas o que, que é o hipnoflash? Ele tende, ele é uma técnica que foi criada, tá? Por um brasileiro. O nome dele é Michel Ruda, ele é presidente da Omni Brasil, tá? Ele já ensinou em várias lives, eu vou ensinar aqui para vocês porque já ensinou muitas lives gratuitas, já soltou o treinamento dele gratuito. É, então é bem tranquilo mas é, ele criou isso porque ele, falaram para ele que existia uma eu vou acabar contando história falei que eu não ia contar mas vou contar é, ele, ele falaram para ele que existia uma técnica que tirava a dor em cinco segundos e aí só que era uma dor é uma técnica de um cara de fora do Brasil que ele demoraria muito ou talvez nunca teria acesso e aí ele vem dessa técnica ele começou a tentar fazer essa técnica até que ele conseguiu ele encontrou uma técnica. E aí, certo dia, ele encontrou esse cara de fora do Brasil, foi conversar com o cara, e o cara falou, ele chegou e falou assim, oh, eu acho que eu descobri sua técnica. Vê se eu estou fazendo certo, se tem alguma coisa para corrigir, para melhorar. E ele mostrou a técnica. O cara falou assim, oh, não é isso que eu faço, não. A sua técnica é melhor que a minha. A minha demora 15 segundos para funcionar. A sua foi em 5 segundos. Então, por ele não saber que era impossível, ele fez ser possível. Tá? Então, aí já, já tem uma, um mindset legal também. Mas qual que é o princípio? O princípio por trás dessa técnica é uma indução de choque leve e no momento que você faz a indução de choque, você joga a sugestão e a dor some. tá? Então, aí a gente vai ter algumas etapas. Vou pegar meu, meu fiel escudeiro aqui de novo. Quais etapas são, Luciano? A primeira parte, dor sempre em todas as técnicas vai ter. Comecei a técnica. Eu vou chegar e falar assim... É, olha para tal ponto da minha mão e eu vou subir é, esse olhar para um nível acima do confortável, para eu gerar um cansaço ocular. Então, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre isso, lá no, no comecinho do praticadamente eu dei uma aula sobre indução, onde eu expliquei os, alguns princípios das induções. Aí vai ficar mais claro essa parte para vocês, tá? Mas eu não vou explicar aqui porque eu já ultrapassei o meu limite. Já estou aqui no extra. Mas legal. Então, ó, passei aqui, vou fixar o olhar aqui. Então, eu tenho que tomar cuidado para a pessoa não fazer isso, ó. Tô olhando só mão, Luciano. Vai estar tá cansando? Não, a pessoa tá mexendo. Então, para isso, daqui a pouco eu vou demonstrar com o sapinho. Você vai ver que, por exemplo, se o sapinho tá gelado assim, eu vou deixar minha mão aqui atrás da cabeça. Porque se a pessoa começar a levantar, eu trapar a cabeça e isso. Pode deixar a cabeça aqui, segue com o olhar. Porque eu quero que a pessoa tenha um cansaço com a olhar. Ocular. No momento que ela estiver olhando para a minha mão, eu vou fazer o seguinte texto ou algo parecido com ela. Eu vou contar de tanto até tanto e a sua dor vai sumir. Luciano, por que de tanto até tanto? Porque pode ser de 3 até 1, 5 até 1, 10 até 1, 10 até 5, 5 até 2. Tanto faz a contagem, tá? Então, eu vou contar de tanto até tanto e a sua dor vai sumir, tá? Você vai falar isso. E aí você vai iniciar a contagem. Só que você não vai terminar ela, você vai quebrar o padrão como se você faz numa indução. Então você vai chegar para ela e falar assim: ó, três. Vamos supor que eu falei assim: ó, vou pegar o sapinho aqui. Então vamos lá. O sapinho, olha para cá, para minha mão. Ele olhou só com ele. Ele fala: legal. Sapinho, eu vou contar de três até um e a sua dor vai sumir. Ele, legal. Três, dois. Antes de eu chegar no um, eu vou fazer a próxima etapa. Próxima etapa eu vou mostrar em mim para vocês terem uma noção e vocês vão ver. Eu vou pôr meu óculos. Está vendo aqui meu óculos onde ele passa? Quem usar algo que vai ser fácil. Ele vai passar por cima da têmpora. Tá? E vai ser na têmpora que você vai colocar a sua mão. Na hora que você chegar ali, no momento antes de você chegar no zero, ou de chegar no um, por exemplo, você vai colocar a sua mão na têmpora. E a mão na têmpora não é para enfiar a mão na cara da pessoa. É só dedo. Ó. Você vai pôr dois dedos de, uma, de um lado e um do outro, ou um de um lado e um do outro. Então, ou você vai pegar assim, ou você vai pegar assim. E repara que tem um espaço aqui. Dá para ver aí? o um espaço dá né dá se não der para ver vocês falam que eu vejo outro jeito de mostrar então você não vai encostar na pessoa você vai deixar um espaço e vai pegar só com o dedo no momento que você pegar com o dedo você vai dar uma chacoalhadinha você vai fazer isso ó, na cabeça cuidado para não fazer assim e dar um tranco deslocar a cabeça da pessoa de lugar é um é um, é sutil é isso aqui ó tá vendo é bem sutil não é para tirar a cabeça da pessoa do lugar então eu peguei aqui Deu uma chacoalhadinha. No momento em que eu estiver chacoalhando, eu vou soltar a sugestão. A dor some. Ou o desconforto some. Ou a sensação ruim some. Ou a ansiedade some. Então serve para várias coisas. Depende da sugestão. Então você vai colocar a mão e vai falar. A dor some. hora que você fez isso, você vai perceber que algumas vezes a pessoa fica com o olho fechado, tremendo o olho. Espera, ela abriu o olho. era que ela abriu o olho e fala que número que é esse... Qual cor é essa? Faz a quebra de padrão e fala: E aquela dor, como que tá? O hipnoflash, 90, assim, 80%, 90%, não, mas 80% das vezes some a dor com uma vez, 10% some com a segunda vez, os outros 8% some na terceira vez. Se você fez três e não sumiu, manda para o médico. Entendeu? Regra. Eu normalmente não faço nem a terceira, eu fiz duas e não sumiu, eu já fico desconfiado, já, já falo para tomar cuidado. tá? Porque, cara, é tanta gente que eu faço e some. E você chega e fala assim, porra, mas será que, que não tem nada ali? Você chega a desconfiar. E essa dor é pra tudo. Ah, tá doendo a ponta do meu pé. Legal. Olha pra cá. Eu vou contar de tanto até tanto e a sua dor some. Três, dois e a dor some. E é o quebra é padrão. Tá? Vou mostrar no nosso fiel escudeiro aqui, Sapinho. Deixa eu voltar aqui meu olho para ele funcionar. Legal? Sapinho, como, quanto de dor você tá? De 0 a 10. Ah, Luciano, eu tô com dor número 8. Legal. Sapinho, olha pra cá. É legal você cortar. Tá. Se você quer que essa dor... Você quer que essa ah. dor suma, Sapinho? Quero. Legal. Então, Sapinho, olha para cá. Olhou para cá, legal. Vou contar, Sapinho, de 5 até 1. Um, ou, de 3 até 1, um, ou tanto faz a contagem. Vou eu supor aqui que seja de 5 até 1 um, para eu dar um exemplo diferente de não antes. Falo. Sapinho, vou contar de 5 até 1, um, e no 1 um a sua dor vai sumir. Então, 3, é, perdão, 5, 4. Aí eu posso quebrar no 4, no 3, no 2, só não posso chegar no 1. Um. Então, 5, 4, 3, a dor some. Aí ele foi e abriu o olho. Sapinho, que número que eu tenho aqui? Você prefere branco ou azul? Sapinho, você gosta mais da cor verde ou azul? Tá. Sapinho, e aquela dor? Como que tá? Já sumiu? Simples, né? Então, se você for pôr na ponta do lápis, isso dá para ser feito muito rápido. Sapinho, quer que a dor some? Quer? Você pode até pular a primeira etapa, tá? Quer que a dor some? Tá. Sapinho, pensa no número pra sua dor. Pensou? Olha pra cá. Vou contar de três até um e a dor some. três, dois, a dor some. Feito. Super rápido, tá? Ah, Luciano, isso funciona? Testa. Não acredita em mim, não. Testa e depois me manda mensagem, que eu quero saber. Fechou? Que todo mundo me mandou uma mensagem muito legal pra mim quando testa isso daí, que eu ensino. Então, que eu gosto de receber a mensagem legal. Simples. Luciano, é... o que, que eu tenho que tomar cuidado no hipnofleste? Sua mão tá fedendo, vai ser desconfortável pra pessoa. Você enfiar a mão na cara dela, vai ser desconfortável pra pessoa. Você dar um tranco muito forte e machucar ela, vai ser desconfortável pra pessoa. Ou você e ficar... Trabalho na hora da sugestão, o que provavelmente não vai acontecer. Mas no geral, é cuidado com a pessoa. Não é para ser bruto, é para ser sutil. Tá? E você vai soltar. E é simples simples, simples, simples. O hipnoflash, ele é simples. Estava esperando uma mágica minabolante que eu ia para essa aula dele cinco vezes, fazer três jogadinhas assim de mão e dar um empurrão para funcionar. Não é isso que vai acontecer, é uma coisa bem mais simples. Então, aproveita, usa, testa. Você vai ver que é. A controle de dor ele é legal por duas coisas. Três coisas, na verdade. Primeiro, a pessoa fica abismada. Tipo, caramba, que mágica, que bruxaria você fez. Então, por isso que eu fiz todo o embasamento antes, pra você saber explicar pra pessoa. Porque se você fala assim, ah, hipnose, a pessoa assim, pô, esse negócio de é uma cumba, sai de perto de mim. Agora, se você sabe explicar o porquê que funcionou, a pessoa já não vai ter medo. Segunda coisa, a pessoa vai botar muita fé em tudo que você falar pra ela de explicação depois, porque ela acabou de passar na pele. Então, normalmente, eu não falo, oh, deixa eu fazer uma técnica de hipnose para tirar sua dor. É que hoje a maioria das pessoas que convivem comigo sabe, Então, elas já sabem o que eu vou fazer. Mas, no começo, elas assim, ó, posso? Posso? Eu fazia. Nossa, que legal, o que é isso? Eu falo, isso é hipnose. Ah, meu Deus, não, não. Vou te explicar o que, que aconteceu. Aí, eu explicava por que a dor sumiu e a pessoa já abaixava a guarda e eu entrava no pretalque. Então, é um ótimo abridor para você conseguir fazer seu pretalque. Você conseguir a atenção das pessoas em uma festa, em um restaurante, em um almoço, em um jantar, aonde na tua casa já é muito legal. Terceiro ponto. É, na verdade, vou, vou por quatro, tá? Terceiro, você vai ser o cara que cara o almoço a mulher ou o menino que controla a dor. A pessoa tá com dor ou oh, tira a dor de mim. Aí é onde você vai ter que aplicar aqueles três pilares mais fortemente. Porque às vezes a pessoa vai vir, ah, torci o pé, tira a dor de mim. Tira a dor de mim. E ainda não fala nem assim, tira a dor do meu pé, tira a dor de mim. Né? Então, você vai chegar e já vai conversar com a pessoa ali e vai, vai explicar para ela que talvez não seja legal para o caso dela. E o quarto passo assim: se você já é hipnoterapeuta, cara, você pega alguém com fibromialgia, você faz isso, para te dar a abertura, para você falar de hipnoterapia com ela, para resolver a, a fibromialgia é muito louco. Tá, eu já cheguei em casa, assim, de eu vender o processo de hipnoterapia por causa do hipnoflash. A pessoa começou com um pouco de dor de cabeça. Eu falei assim, posso fazer uma técnica rapidinha, assim, só para controlar para a gente poder fazer a nossa sessão? Posso. Eu fiz, caramba, não é que funcionou? A pessoa passou a sessão inteira sem dor, foi embora sem dor. No outro dia foi assim, Luciano, eu não estava acreditando tanto. A hora que você controlou a minha dor, eu já comecei a acreditar em hipnose. Entendeu? Imagina uma pessoa que está de fibromialgia. Três semanas que ela não para de sentir dor tomando morfina. Você tira a dor dela em cinco segundos. Que seja três hipnoflechas, 30 segundos, um minuto. A pessoa vai olhar para você e fala assim: nem a morfina tirou. Por que, que isso funciona? Deu abertura para você explicar a hipnoterapia e quem sabe ajudar essa pessoa. Então, gente, eu, eu falo aqui, eu brinco um pouco, mas é uma coisa séria. A gente está trabalhando com pessoas, e pessoas são seres humanos. Elas sentem dor, sentem desconforto, têm preferências, são seres humanos, então respeita tá? E se você chegar e falar assim, Luciano, eu vou prometer para a pessoa que nunca mais já vai sentir dor. E você falar isso para mim e você me conhecer pessoalmente, eu vou te dar um tapa na cabeça, tá? Então não faz isso não. É, então aja com ética, aja com respeito, aja como se você gostasse de é como se fosse você do outro lado e você quisesse dar a melhor experiência possível, mais respeitosa possível, que, que dê o maior conforto para a pessoa possível, isso vai garantir. Segue aqueles três pilares, eu sei que o limite que foi ultrapassado, eu sei é, a origem, eu tu, vou ser sincero com a pessoa? Aí Com isso, vou ou não vou tirar a dor? Vou tirar a dor, tira a dor, usa uma dessas três técnicas. Tem muitas outras que podem ser usadas, mas a grande maioria, ela vai seguir esse padrão. Pega a dor ou pega aquilo que você vai mudar, associa alguma coisa, muda essa coisa para que a dor suba. Então, esse padrãozinho... <coughs> Perdão. Esse padrãozinho segue muito. Tá bom? Vou, eu sei que passou o limite, é, Lídia, mas se der tempo, se puder, eu respondo, senão não, eu respondo em off pessoal, tá bom? Vou só buscar uma garrafa de água que acabou a minha.
0: Bem, eu vou fazer o seguinte, é, nós já estamos com o tempo estourado, né? Então, é, tem um comentário aqui da Marcinha, que o, o Lu já respondeu, se essa técnica pode ser repetida. Ele falou que pode usar até três vezes essa técnica do hipnoflash, né? Então, Isso. eu pedi... É, vou fazer o seguinte. A gente responde em off alguma alguma dúvida que tenha do pessoal da sala. e é, eu vou Você faz o seu menchão para a gente encerrar. Hã?
1: É, não precisa não. Pessoal, se vocês gostaram, espero que gostem. Entrem no grupo, a gente bate um papo lá. Se quiser acompanhar, eu não falo sobre hipnose e hipnoterapia, eu só falo sobre desenvolvimento humano no meu no Instagram é só procurar o Luciano lá, hipno, que você vai ver uma fotinha de um é, bonsai lá com o meu nome, aí tá lá que eu vou adorar trocar ideia com vocês, fechou? De resto, não tenho o que fazer mexer, não. Vim aqui para conversar e passar conteúdo, fechou? Tá bom.
0: Muito bom, muito bom. Tenho certeza que todos gostaram, realmente, por nós ficaríamos mais tempo, né? Mas vamos lembrar todos o, no o nosso WhatsApp, então vamos todos entrar lá, e, e se não entraram, né? para receber o comunicado de todas as nossas próximas resenhas que teremos por aí. Agradeço muito ao Luciano, que é o nosso gestor e passou um conteúdo muito bom para a gente, e todos os presentes, e a é você aí que está no podcast e você no YouTube, já deu o seu like aí, Deu o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. E a gente se vê na próxima resenha, praticamente. Até lá!